0: Egal, wie alt du dich heute fühlst. Mein Name ist Melanie Amelie Pump und ich bin euer Creative Hier. Moin, moin, herzlich willkommen, halli, hallo und ja, wieder zurück bei One, äh, bzw. bei 41 Plus. Deine Chance ist jetzt heute mit Katja Wilpert. Und Katja Wilpert kommt aus Stuttgart und erzählt uns heute mal eine ganz spannende Geschichte, wie sie von ihrer eigenen Gründungsidee gleich zur nächsten Geschäftsidee gestolpert ist. Aber ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen, sondern sie erstmal herzlich willkommen heißen. Hallo Katja. Hallo, ich freue mich. Schön, dass ich dabei sein darf. Du sehr gerne, du weißt ja, inspirierende Geschichten können wir gar nicht genug haben. Und deine ist ja in der Tat sehr spannend. Du kamst da mit so einem Träumchen und dann wurde es plötzlich ein Traum, ne?
1: Ja, so könnte man es sagen. <lacht> Erzähl einfach mal. Ja, pass auf, ich war 28 und steckte beruflich in einer ziemlich großen Krise, hatte das Gefühl, ich habe mich völlig verfranst. Ich komme überhaupt nicht zu Potte. Und ähm, irgendwie war ich in der Position, das, was ich will, das konnte ich nicht machen. Da fehlten dann doch die Qualifikationen und das, was ich machen konnte, das wollte ich dann nicht. Mhm. Und irgendwie war es dann einfach für mich wirklich so weit, dass, dass ich sehr verzweifelt war und mir auch aus dem Freundeskreisumfeld, persönliches Umfeld, auch niemand so richtig helfen konnte. Ähm, bis eine Freundin dann mit mir so verschiedene Sachen durchgegangen ist. Ich hat, ich wusste schon mit 20, ich will mal selbstständig sein, aber ich wusste halt nie, womit. Also mir hat immer so die entscheidende Idee gefehlt. Mhm. Und ich hatte aber eine große Leidenschaft, die ähm, mir aber gar nicht so bewusst war. Und das war eigentlich schon immer Süßwaren, also speziell Schokolade. Ähm, ich hatte dann angefangen, mich so ein bisschen mit hochwertiger Schokolade äh, auseinanderzusetzen. Und die sagte dann, Mensch, Katja, so ein Schokoladenladen, das wäre doch eigentlich was für dich. Und dann war das natürlich innerlich so alles so, ja, klar, aber sofort der Verstand, ja, aber es geht ja jetzt nicht. Und dann fragte sie halt, ja, aber warum geht das nicht? Und dann hat es so ein bisschen gerattert und ich habe erkannt, dass vieles einfach Glaubenssätze im Kopf waren. Ich hatte halt die Gedanken, ich bin noch viel zu jung, ich habe viel zu wenig gespart, ich muss ja noch viel mehr Erfahrung sammeln, außerdem müsste man noch vorher Familie haben, damit das Gröbste dann durch ist und das muss ich mir irgendwie auch erst verdienen. Ich bin ja jetzt noch ganz, also am Anfang quasi und irgendwie merkte ich aber, dass alles in mir absolut Juhu geschrien hat. Ja. Und das war dann der Moment, wo es dann irgendwann einen Klick gemacht hat und ich gedacht habe, eigentlich könnte man es auch andersrum betrachten. Man könnte es nämlich auch so sehen, ich bin jetzt jung, ich bin ungebunden, ich kann mich absolut darauf fokussieren, ich kann all meine Kraft darauf verwenden, das Ding zum Laufen zu bringen, ohne mich auf irgendwen nochmal ähm, ja, konzentrieren zu müssen, vielleicht dann wegen Kindern immer in, in Schwierigkeiten zu kommen zu finden, ich kann jetzt wirklich Vollgas geben. Mhm. Das einzige Problem war das Geld. Und ja. das war also in meinem Kopf das, das größte Hemmnis. Und ich musste feststellen, dass das aber, obwohl es im Krisenjahr 2009 fast unmöglich war, ähm, vernünftige Gründerkredite zu bekommen, trotzdem irgendwie ging. Also das Geld hatte ich dann ziemlich fix bekommen und ähm, beantragt und genehmigt bekommen. Aber... Ich fand keine Location und am Ende hat es ein Jahr gedauert, bis also mein Traum vom eigenen Ladencafé, so wie ich es dann hatte, wirklich eröffnet werden konnte. Ich hatte mir ein Jahr Zeit gesetzt, habe gesagt, du setzt jetzt alles darauf, das Ding zu verwirklichen. Wenn es nicht klappen sollte, dann hast du es wenigstens versucht und dann soll es nicht sein. Und das Jahr wäre im, im September 2009 rum gewesen und am 15. Juli 2009 habe ich den Vertrag für den für die Fläche unterschrieben. Also es war wirklich relativ knapp alles. Und ich habe enorm viel Zeit, mich damit dann auseinanderzusetzen und ähm, das Konzept wirklich nochmal vorzubereiten, habe viel recherchiert, hospitiert und es hat tatsächlich funktioniert. Und ähm, daraus wurde meine erste Selbstständigkeit das Ladenkaffee mit ähm, Kursen nebenher, die ich eigentlich aus so einer Schnapsidee herausgegeben habe, also wirklich so von wegen den Leuten zu erzählen, ja, wie sieht's denn aus? Habt ihr nicht Lust mit mir Pralinen herzustellen? Interessiert euch das? Und dann war die Reaktion, ja klar, wann geht's los? Und dann dachte ich, hm, im Herbst? Und im Herbst standen sie wieder da und dann hieß es, ja, okay, wann geht's jetzt los? Und dann musste das losgehen. Also so <lacht> hat tatsächlich der, der, der ganze Spaß angefangen. Es war ein Heidenspaß und wurde ganz schnell ein drittes Standbein oder, na, wenn man sagt, Laden, Café, Kurse. Und damit war ich natürlich fulltime-mäßig ausge ausgeschöpft. Ja, ja. Und ähm, vieles musste sich dann verändern. Ich hatte dann also auch Mitarbeiter. Ich hatte ein kleines Team, als meine Tochter auf die Welt kam, weil ich einfach keine Familie hatte, die jetzt hier einspringen kann. Und da wurde dann ziemlich schnell klar, dass das so nicht funktioniert, wenn ich als Bindeglied nicht mehr da bin. Ja, ja. Und ich musste mich entscheiden, habe mich dann für die Werkstatt entschieden, habe Räume untervermietet und das war dann die zweite Selbstständigkeit habe Kurse ausgebaut, wir hatten ähm, ca. 65 Kurse im Jahr ausgerichtet und da kam dann irgendwann der Moment, als, die, als meine Tochter wieder ein bisschen größer wurde und tagsüber eben betreut war, dass ich mich wieder neu orientieren musste, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich möchte mehr Zeit mit ihr und meine Kurse finden dann statt, wenn die anderen frei haben. Das heißt, ja. meine Familienzeit wurde weniger, denn tagsüber war sie ja auch nicht mehr da, sondern genau. eben dann in Betreuung. Und das war der Moment, wo dann lange da in mir irgendwie die Idee gefehlt hat, was könnte es denn jetzt sein, was alles verbindet und dann irgendwann macht es Klick, denn es waren immer wieder Frauen auf mich zugekommen, die also als Kundin zu mir zum äh, Kursprogramm kamen und dann natürlich so unser ganzes Konzept, also auch diese Ladenräume, die ja dann neu vermietet wurden, aber und zu wie so eine Business-WG waren, einfach das auch kennengelernt haben und dann gemerkt haben, boah, da gibt noch so viel mehr, als was ich im Kopf habe. Und ja. ich einfach da auch Tipps geben konnte. Und dann war irgendwann der der Moment, dass ich gedacht habe, und das machst du jetzt. Du, du gibst einfach als Mentorin das weiter, was du jemanden an die Hand geben würdest, der jetzt neu startet. Denn ich bin ja alles durchlaufen. Und am fachlichen liegt es oft nicht, sondern es sind oft Umsatzprobleme, die dann kommen, die dann oft ja die Herausforderung als Inhaber ähm, oder anders, die Herausforderung als Inhaberin liegt oftmals schon im Plan begründet. Also, dass man einfach zu knapp geplant hat, dass man Dinge nicht richtig einschätzen konnte, weder vom Aufwand noch von der Zeit und natürlich auch vom Finanziellen. Und das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, da will ich hin und zwar nochmal eine große Entscheidung, weil ich eigentlich wieder alles parallel machen wollte und da auch wieder gemerkt habe, das geht nicht. Du musst dich irgendwann entscheiden und du musst dich entscheiden und dann den Schritt gehen. Und so kommt es, dass sich aus einem natürlich verschiedene Bausteine entwickelt haben und mein Weg einfach da immer mit über diese Schokolade-Kaffee-Richtung äh, dann sich so geformt hat, wie er jetzt ist. Und es klang
0: jetzt so schön, äh, es klang jetzt so schön smooth, wie so ein breiter dahinfließender Fluss und er hat dann nochmal so eine Ausbündelung gemacht und dann ist er hier nochmal ein bisschen längs geschwenkt. Ganz
1: so reibungslos war es aber nicht, oder? Das ist ja das Schöne, was die anderen dann sehen, ja, dass sie dann also so so, <lacht> Mensch, das ist doch so ein toller roter Faden. Und mhm. ja, logisch hat sie das dann gemacht, weil das hat sich ja so ergeben und es ist ja so offensichtlich gewesen. Aber wenn man in der Position steckt, ist das mit ganz viel Schmerz verbunden. Also das sind so viele Tiefpunkte gewesen, in denen ich einfach nicht mehr weiter wusste und auch das Land nicht gesehen habe. Und einfach dann das echt wehtut im Tal zu stecken und zu, zu, zu überlegen, wie komme ich da wieder raus, wie sehe ich da wieder Land und was kann ich denn machen und natürlich auch die Bereitschaft, Dinge loszulassen. Ja, Als ich den Laden zugemacht habe, da war mein Umfeld in Aufruhr. Katja, wie kannst du das machen, das war dein Traum. Und ich habe gesagt, ja, aber Träume verändern sich, sie müssen sich auch deinen Bedürfnissen anpassen. Noch dazu war es ja für mich schon klar, und das habe ich ja die ganze Zeit auch gespürt, diese Kurswerkstatt, die macht mir genauso viel Spaß, aber ich kann nicht alles machen und ich habe eine neue Aufgabe, ich möchte diese Zeit mit meiner Kleinen verbringen. Das, was ich mir natürlich vorgestellt habe, wie das dann laufen könnte, ich könnte die mitnehmen und so, das hat natürlich an mich funktioniert. Aber damit muss ich halt natürlich auch durch diesen Schmerz gehen und sagen, eins muss gehen und ich habe mich da wirklich, das war eine Entscheidung, die zu treffen war nicht ähm, einfach, aber die dann getroffen zu haben und loszulassen, das war einfach. Und das, also dieser Prozess dahin, der tat sehr, sehr weh. Also der tut immer wieder weh. Also wann immer dann so ein, so ein großes Ding kam, hat das enorme Schmerzen gehabt. Und das sehen die Leute oft nicht, weil natürlich keiner Lust hat, in so einen Veränderungsprozess reinzugehen. Man will natürlich immer, dass es sich so wie so eine Tür öffnet. Also rückwärts betrachtet, mein Lieblingsspruch vorwärts leben, rückwärts verstehen, rückwärts betrachtet, das ist alles logisch. Aber in dem Moment greift sich wirklich jeder an den Kopf und denkt, oh mein Gott, was macht ihr jetzt? Wie ja, entscheidet die ja. sich jetzt?
0: Und das ist sehr schön, dass du das so ehrlich sagst auch, weil das ist genau das, was ich immer wieder versuche, auch meinen Hörern und Hörerinnen hier mitzugeben, dass ähm, natürlich tut eine Veränderung rückblickend gut. Und sie ist in 99 Prozent der Fälle, erweist sie sich als Glücksgriff und als absoluter Schritt nach vorne. Ja. Aber sie zu machen, tut weh. Das ist ja. wie ein Pflaster abreißen. Die Wunde darunter ja. ist vielleicht längst verheilt, aber das schiedige Pflaster abzureißen, das tut erstmal weh. Danach ist ja. alles besser. Aber der kleine Augenblick, den müsst ihr aushalten. Und ja. ähm, du sagst es eben schon, dein Umfeld hat erstmal mit. Ähm, Herzinfarkt reagiert also, du sagtest, du gibst deinen Traum auf. Ja. Wie war das dann beim zweiten Mal?
1: Genauso. Wir <lacht> haben nichts gelernt, mit anderen Worten. Also es war dann schon klar, ähm, dass ich mir die Dinge schon überlege. Ja, also ähm, ich hatte einen sehr, sehr bunten Lebenslauf. Und der hatte sich natürlich mit diesem Laden so ein bisschen gebündelt. Alles, was ich je ausprobiert habe, wo meine Stärken liegen, die hatten sich gebündelt. Und ich weiß einfach, dass ich mittlerweile, wenn ich jetzt ähm, Dinge überlege und entscheide, da ein gutes Gespür habe, was also mein, meinen beruflichen Weg angeht. Aber ich habe, glaube ich, schon immer irgendwie dazu geneigt, Dinge zu tun, die die meisten noch nicht tun. Ja, Ich habe jetzt ein Online-Business aufgebaut. Also, glaub mir, bis jetzt wissen viele in meinem Umfeld immer noch nicht, was ich eigentlich tue. Die fragen mich, wie ist denn das jetzt? Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Und ich, Also, ich habe schon das Gefühl, dass sie denken, ich mache nichts. Aber es ist halt vollkommen anders als das, was man natürlich im Alltag eines Ladens oder jetzt mit den Kursen ähm, hat. Und das, also dadurch, dass niemand um mich rum aus meinem persönlichen Umfeld eigentlich genau das Gleiche wie damals, als ich den Laden aufgemacht habe, sich vorstellen kann, wie das ist, wenn man online arbeitet, haben die natürlich genauso die Angst, so, oh mein Gott, was soll das werden? Mhm jetzt lässt sie quasi das eine, was doch so gut läuft, was doch ihr Traum war, jetzt lässt sie das liegen, um was anderes zu machen, wo ich noch nicht mal weiß, wie das funktioniert. Ja, ganz gefährlich.
0: Äh, gefährliche Ach. Entscheidung. <lacht> <lacht> Aber wenn ich dich so anschaue, muss ich sagen, ähm, dann erübrigt sich eigentlich die Frage, ob es äh, hinterher nur anders oder auch besser ist.
1: Schaut so aus, als ob es ganz geil wäre, ne? Es ist trotzdem natürlich eine Herausforderung. Also ich glaube, das ist das, ist das was, was ich gerne den Frauen mitgeben möchte. Es ist alles ein Prozess und ähm, auch wenn Dinge Spaß machen, heißt das nicht, dass da immer alles flutscht. Und selbst wenn es flutscht, ist es anstrengend. Also es ist ja nicht so, das weiß man ja auch, wenn man so einen Tag lang äh, einen Höhenflug hatte oder irgendwie ein, ein, eine Präsentation gemacht hat auf der Arbeit und das super geklappt hat oder ein tolles Fest ausgerichtet hat. Ähm, und dann abends fix und foxy ist. Warum? Weil es war doch eigentlich ein total geiler Tag, könnte man sagen. Und trotzdem bist du abends erledigt. Also es ist trotzdem mit emotionaler Anspannung und Aufregung verbunden. Und wenn es natürlich dann noch Höhen und Tiefen gibt, du wirst ja auch geprüft so ein Stück weit auf deinem Weg, zumindest ging mir das immer so, ich habe also noch niemanden gesehen, der da nicht geprüft wurde, ähm, nee, nee, dann nee, ist es also anstrengend. So <lacht> <lacht> dann ist es anstrengend. Aber es ist... Das, das, was für mich das ausschlaggebende Kriterium war, ähm, wo fühle ich mich wohler, wo habe ich das Gefühl, mein Bauch und mein, meine inneren Widerstände kommen nicht dauernd hoch und sagen, oh, ich will da überhaupt nicht hin, ich will das nicht machen, sondern dass die einfach sagen, okay, ich muss mich jetzt vielleicht überwinden aus meiner Komfortzone raus, aber ich mache das, weil ich habe ja eigentlich Bock drauf. Ja, 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 genau. Und genau so muss ich das auch richtig anfühlen.
0: Ich wage kaum zu fragen, aber hast du schon neue Projekte im Kopf?
1: Ja klar. <lacht> <lacht> aber sie haben immer damit zu tun. Also ich werde im Sommer, ähm, da habe ich mich lange schwer getan, ähm, weil ich eben auch dachte, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, da muss ich mir erstmal schlau machen und ob das nicht zu so viel Aufwand ist. Ich werde einen Online-Kongress veranstalten für Gründerinnen die also, wie ich damals, Quereinsteigerin sind und ihren Traum vom eigenen Café oder Laden verwirklichen möchten. Und dieser Online-Kongress, der wird ähm, auch gespickt sein mit verschiedenen Themen. Also als Überthema habe ich Inspiration, Planung, Gründung. Ähm, und das ist natürlich ein großes Projekt, was aber alles zusammen irgendwo auch wieder äh, passt. Ne? Aber es ist natürlich ein Projekt wieder, wo ich auch keinerlei Erfahrungswerte habe. Das ist wieder was Neues. Und zusätzlich zu dem, was ich ähm, bisher jetzt mehr erarbeitet habe und ähm, was ich einfach tue, um das Ganze noch zu ergänzen. Ja. <lacht> Dann wäre Und das ja macht Führungen für Gründer, Stadtführungen in, in Stuttgart. Das mache ich auch noch. <lacht>
0: das habe ich eben auf deiner Website gelesen und habe erst gedacht, sondern wo kam denn das hier? Aber was hat es
1: damit auf sich? Es ist eigentlich ganz logisch. Ich habe... Ähm, als ich mich ja in dieser langen Zeit äh, vorbereiten musste, auf den Daten viele ähnliche Konzepte mir angeguckt und habe so für mich natürlich immer wieder, wenn ich mir was angeschaut habe, was mir gefällt, überlegt, was ist es denn eigentlich, was mir gefällt und ähm, fand einfach die Frage immer spannend, wie ist denn das, warum können manche Dinge bestehen und manche schaffen es nicht, obwohl die gut sind, obwohl die schön aussehen, obwohl die toll gemacht sind und warum halten sich... Konzepte und andere wiederum nicht und dann natürlich immer so für mich versucht rauszufinden, was ist es, um es in meiner eigenen äh, Geschichte gut zu, zu verbasteln ja, und daraus zu lernen und dann habe ich überlegt, das ist ja eigentlich das, was einem Gründer fehlt, es ne? ist alles theoretisch, sämtliche Beratungen finden am Schreibtisch statt, der mhm. Businessplan ist alles theoretisch, aber kein Mensch geht mit dir durch und sagt, guck mal, wenn du jetzt hier bist, Woran liegt denn es, dass das hier funktioniert? Wer ist die Zielgruppe? Was zeichnen die aus? Was ist das Alleinstellungsmerkmal? Was denkst du, was sind die Chancen und die Risiken, wenn wir jetzt hier das genau angucken? Das macht ja keiner. Und Nein. das ist aber das, was ich mir angewöhnt habe. Also ich habe leider da so eine kleine Betriebskrankheit. Ich gehe überall rein, sag mir, boah, das ist schön. Und dann analysiere ich, woran liegt das? Was machen die? Mhm. Und das will ich einfach demjenigen, der diesen Gründungswunsch hat, weitergeben. Dass man das Schöne mit Nützlichen verbindet. Und diejenigen, die dann einfach dabei sind, merken, ach Mensch, guck mal, das ist es am Ende. Und das natürlich für sich auch übertragen können, daraus Nutzen haben, äh, ziehen können für ihre eigene Geschichte und für ihre eigene Gründung und daraus lernen können, vielleicht auch Trends übernehmen können. Und du hast halt in Stuttgart natürlich recht viel Bewegung im Moment. Und da kann man einfach mit einem Spaziergang, der über einen Tag lang geht, recht viel sehen und recht viel lernen. Und das, das ist, ist halt greifbar, was Greifbares.
0: Genau, ist eine absolut coole Idee, extrem praxisorientiert und praxisbezogen. Passt gut, absolut, natürlich passt komplett ins Bild. Ähm, jetzt sag noch mal, gibt es etwas, was du dir wünschen würdest, wenn dich jetzt draußen jemand von meinen Hörern hört? Was würdest du dir für dich und dein Unternehmen wünschen? Was könntest du noch an Kooperationen gebrauchen oder was könntest du noch an Interessenten gebrauchen?
1: Ähm, an Kooperationen wäre tatsächlich ein Thema was den Online-Kongress angeht. Ähm, beispielsweise, wenn, wenn es jetzt jemanden gäbe, der also ähnliche ähm, Pläne verfolgt oder äh, verwirklicht hat. Wir haben immer das Thema auch bei uns Frauen, natürlich die Familienvereinbarkeit. Ja? Also wenn wir da noch jemanden ähm, bereit hätten, der also darüber auch äh, erzählen kann, wie, wie sie das jetzt zum Beispiel gemacht hat, für sich gelöst hat, dann ist das natürlich immer eine Inspiration für andere. Also das sind so Dinge, wo ich einfach merke, ähm, das ist ein Thema, was auch darüber entscheidet, ob man Wege geht oder nicht, besonders eben für uns Frauen. Und dann ähm, ist es natürlich auch so, dass ja, also die Gruppe, die ich jetzt zum Beispiel auf Facebook habe, äh, auch diesen Austauschgedanken hat. Also wer da gerne mitmachen möchte, sei es als Gründungswillige oder als Inhaberin schon, der darf da gerne dabei sein, weil wir einfach alle davon profitieren. Also das Problem ist ja bei uns Einzelunternehmern, dass wir dieses Bild im Kopf haben, wir müssen das alles alleine wuppen. Am Ende gibt es da auch niemanden, den du groß fragen kannst, weil das ja nicht umsonst ein Einzelunternehmen ist. Aber wir untereinander können uns unterstützen und da muss man weg von diesem Konkurrenzdenken. Und das größer sehen und einfach merken, hey, wenn wir gemeinsam unser Wissen in einen Pott tun und uns austauschen, dann haben wir alle was davon. Weil Absolut. die Welt wird einfach ein Stück weit schöner, wenn jeder auch ein bisschen seiner Intuition und vor allen Dingen auch seinem Herzblut folgt. Das ist für mich das Thema, ne? dieses Herzblut fließen lassen, weil das einfach enorme Energie freisetzt und Ausdauer. Genau. Und da rennst du bei mir ja
0: offene Türen ein, weil wir, wir säßen ja heute wir säßen ja heute nicht so nett beieinander, wenn wir das nicht äh, beide irgendwie hätten, dieses Thema. Sag gern nochmal, ähm, wie deine Facebook-Gruppe heißt, damit die Leute dich auch finden.
1: Erfülle deinen Traum vom eigenen Geschäft oder Kaffee.
0: Ich schreibe es vorsichtshalber auch nochmal in die Notes, weil es ja ein bisschen länger. Ja, <lacht> aber sowieso... Nicht Link, runterbrechen. Link zu dir natürlich auch in den Shownotes, überhaupt keine Frage. Ähm, gibt es irgendwelche Kurse, die jetzt in Zukunft, äh, äh, beziehungsweise im äh, April, Mai rum starten, wo du sagst, die würdest du gerne
1: nochmal erwähnen hier an der Stelle? Also im April, also wahrscheinlich Ende April, de, de, der Termin steht noch nicht genau fest, äh, wird es wieder eine Startführung geben. Ich mache die auch nur ein- oder zweimal im Jahr, also entweder im Frühjahr oder dann nochmal ähm, September, Oktober rum. Ähm, da habe ich aber den Termin noch nicht fest. Das wäre jetzt was, we wen es interessiert, wer das also gerne mal sehen möchte und mit mir einfach auf Tour gehen möchte, was es für tolle Laden- und Kaffeegeschäfte gibt, ähm, Konzepte gibt, der kann da gerne mit dabei sein. Cool, der schaut auf jeden Fall mal auf deiner Homepage rein und dann kann er ja
0: mal Bescheid sagen, dass er sich da anmelden möchte. Ja, genau. sehr gut, Sehr gut, sehr gut. Ähm ja, Katja, hey, das finde ich ein super inspirierendes Gespräch. Ich bin gespannt, wie es für dich weitergeht und ich denke, wir werden sicherlich noch mal was von dir hören. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr da draußen ebenfalls äh, Geschichten habt, die ihr erzählen möchtet und jetzt euch gerade vielleicht von Katja habt inspirieren lassen und sagt, hey, ich habe da doch auch was ganz Ausgefallenes und total Cooles gemacht und vielleicht sollte ich das auch mal erzählen. Ähm, immer her damit. Ich brauche solche Geschichten. Ich brauche Menschen wie euch, die sich trauen, die was anders machen und ähm, vor allem denjenigen, die sich noch nicht getraut haben, vielleicht diesen ganz kleinen Kick geben zu sagen, ich will auch. Dann haben wir alle viel gewonnen. Mhm. Und ich glaube, dafür sind Katja und ich heute angetreten. Wir beiden haben das gut gemacht, haben ähm, euch eine Menge Input auch geliefert. Ich glaube, Katja ist auch eine ganz tolle Sparring partnerin wenn ihr euch wirklich im Raum Stuttgart selbstständig machen wollt. Also sprecht sie einfach mal an. Ich für meinen Teil freue mich natürlich, wenn ihr mich ansprecht zu Themen wie Vereinbarkeit zum Beispiel oder eben wie ihr eventuell in eurem doch eigentlich sehr vollen Alltag ein bisschen Raum für so einen Traum überhaupt schaffen könnt. Ob es an Zeit ist oder ob es wirklich an echtem Raum fehlt, das können wir dann gerne mal erörtern. Da sprecht ihr mich einfach an. Und äh, natürlich lade ich euch sehr herzlich ein, in 14 Tagen wieder reinzuhören, wenn es weitergeht mit 41 Plus. Deine Chance ist jetzt liken, teilen, das Übliche. Ihr kennt es, Facebook, Instagram, ihr findet mich. Ich freue mich auf euch. Ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Katja, dir vielen, vielen herzlichen Dank. Danke dir. Toi, toi, toi. Liebe Grüße nach Stuttgart und in diesem Sinne ihr alle. Bis demnächst. Ciao, eure Amelie.